0: Kit
1: Podcast. Olá, ouvintes do Kit Podcast. Eu sou o Celofane e hoje estou aqui com a Lulinha.
2: Olá, pessoal. Easy. Oi,
3: gente, meu sonho é ser famosa.
1: E o nosso ídolo, Dominique.
2: Que porra foi essa? O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo? Esse é o
1: meu oi Esse é o meu oi, velho estamos aqui para falar sobre um tema muito bosta Que é o programa Ídolos Odeio esse programa, odeio tudo que se refere a esse programa E puxa a vinheta nessa mesa
0: O Ídolos, para quem não sabe, para quem não viveu os anos 2000, foi um reality show exibido em duas emissoras diferentes. Ele começou no SBT no ano de 2006, onde ele teve duas temporadas, e aí em 2008 ele saiu do SBT e foi para a Record. Houve uma troca de jurados também nesse período, e aí na Record ele teve cinco temporadas exibidas entre 2008 e 2012. O Ídolos é baseado em um formato do Reino Unido, chamado Pop Idol, que começou a ser exibido em 2001 e que ficou muito famoso no mundo inteiro, quando foi, obviamente, para os Estados Unidos, onde foi batizado de American Idol. O Ídolos, basicamente, é um reality de canto. O formato Pop Idol, American Idol, foi o responsável por popularizar esse tipo de programa e basicamente milhões, milhares de pessoas de todo o Brasil se inscrevem para participar dele e ganhar a chance de se tornar o novo ídolo do Brasil. Eles passam por uma série de etapas que começam através de audições, onde eles se apresentam para os jurados e eles fazem uma peneira e aí eles vão diminuindo esses grupos através de diferentes escalas. Se você passa pelas audições, em seguida você vai para umas apresentações que podem ser ou num teatro ou num resort, e aí eles diminuem a quantidade de participantes. Depois dessa fase, eles vão para apresentações ao vivo, onde eles não são mais julgados pelos jurados e sim pelo público. Toda semana o público vai votando na sua apresentação favorita e o menos votado vai sendo eliminado. Existem três finalistas e desses três, seja eleito ou vencedor. Gente, vocês gostam de reality de canto? Porque eu particularmente não tenho saco para esse tipo de coisa. Odeio.
2: Eu odeio reality de canto, mas eu acho que é uma daquelas coisas que já nasce em você quando você é brasileiro, sabe? Porque não lembro de um período da minha vida que não passava nenhum tipo de reality de, de cantar ou de música na televisão. Sempre teve, sempre existiu. Pelo menos aqui no Brasil. Eu também não gosto muito não.
0: É porque a gente não dependia de reality show, né? Já existia show de Calouros no Chacrim, no programa do Silvio Santos, no Faustão. Então, nós, na verdade, é criamos o programa Raul Gil. How...
3: Verdade, nossa,
2: Raul Gil.
0: <risos> Mas a diferença é que aqui é tudo muito bem estruturado, né? Assim, teoricamente. Como assim, teoricamente? Porque, assim, é estruturado no sentido de que você tem uma, uma sequência, né? Você... Tem fases muito bem definidas, mas será mesmo que eles levam em consideração apenas o talento vocal de alguém na hora de fazer a seleção?
2: Com certeza não. Um exemplo disso é o Chai Suede, né? No Idols.
3: E já em um dos compilados que a gente assistiu, fica muito nítida a diferença que eles tratam as participantes mulheres, eu já vou começar o episódio lacrando foda-se, <risos> o cara fala ela canta afinadinha, bonitinha e ele fala, falta sexo falta sensualidade aí a câmera vai dos pés até a cabeça dela, mostrando toda a roupa que ela tá vestindo e ela é reprovada porque aparentemente faltou sensualidade na performance dela então, técnica vocal definitivamente não é o único elemento que eles
1: julgam que está um dos últimos, né? Pra mim, é só uma desculpa pra você ver pessoas sendo escrotizadas pelos jurados ali e sendo humilhadas, né? Acho que é mais um, um reality de humor do que um reality sério, na real.
3: Tem também aquele compilado de pessoas cantando em inglês, mas não falando bem o inglês. Tipo assim, o critério fluência em outros idiomas não devia ser algo a ser considerado ali, porque não é isso que é a proposta do programa. Mas aí a gente vê pessoas sendo ridicularizadas e reprovadas porque eles não estão pronunciando bem a... Ah, Poup-me, né, véi?
1: Mas esse é o único critério, né? É ridicularizar a galera e foda-se a música, foda-se aspectos técnicos. O que importa é zoar.
3: Total. E é engraçado que tem aquele quadro... Tinha aquele quadro do Tom Cavalcante, que era o Ridículos, que era uma paródia de ídolos. Sendo que o próprio ídolos...
0: Já por si é só
2: já é, já é ridicularismo os participantes. E assim, toda a minha memória de Ídolos é essas audições que deram errado, porque a fase das batalhas eu nem lembro de nada, acho que eu nunca assisti. Nem
0: eu. Eu nunca vi uma temporada inteira desse programa. Eu já cheguei a ver uma temporada inteira do The Voice Brasil, mas eu nunca vi uma temporada inteira do Ídolo.
2: Eu ia até
3: pesquisar se chegou a existir alguma final desse programa, porque na minha mente ele, ele parava <risos> nas audições. é. Mas... Naquele, bem, bem. naquele cenário que parece que é no fundo de um quintal assim, um cenário meio improvisado que não tem lei nenhuma não tem regra, eles podem fazer o que eles quiserem com os participantes, eles podem bater nos participantes se preciso e pra mim não, o programa é aquilo, não passa daquilo não eu fiquei até surpresa que existem finalistas e que Vencedor. uma das exatamente, que uma das vencedoras eu conhecia, que é o de uma dupla sertaneja que fazia um sucessinho aqui no Mato Grosso há um tempo atrás
0: ah, sim, iremos falar dela. Iremos discutir mais o caso dessa criancinha Eu aí.
3: pesquisei muito sobre ela, véi. <risos>
0: claro, né, as raízes. Exato. O que eu posso dizer em relação ao circo que eles promovem é que a impressão que dá é a de que a seleção é feita pensando nesse tipo de reação. Porque, assim, antes das audições que são exibidas para a gente, que são essas peneiras grandes que são realizadas em várias capitais do Brasil, ocorre uma pré-seleção feita pelos produtores do programa, que isso, inclusive, é norma em todos esses realities de canto, no Ídolos, no The Voice Brasil e Derivados, no The X Factor, no Got Talent. Então, essa pré-seleção já traz esse intuito de pegar pessoas que estão dispostas a se ridicularizar na televisão para milhões de pessoas e colocá-las para serem trucidadas por três ou quatro, a depender do painel, pessoas extremamente amarguradas e mal educadas.
3: Sim, eu estava pensando... Ah, a diferença do Ídolos para os outros shows de talentos que eu já assisti é que eles parece que não fazem uma pré-seleção, mas eu acho que eles fazem a pré-seleção pensando justamente que determinados candidatos vão passar vergonha e outros vão provavelmente ser selecionados para a próxima fase. E que parece que o critério principal é a vergonha que ele vai passar mesmo.
1: É, eu concordo com isso. aí. Inclusive, contribui para uma coisa que eu acho muito chata, que é de criar essa romantização que o mercado da música tem de que você tem que sofrer muito, né, pra alcançar o sucesso uma parada tipo whiplash, sabe de que você tem que é, aguentar escrotizações, isso e aquilo e só assim você vai chegar ao sucesso, só que nenhum vencedor do Idols realmente chega lá, né
3: eu acho interessante também que nesses shows de talentos dos Estados Unidos, o Reino Unido, tem o Simon, que é o malvado e todo reality parece que tem um Simon, né? Que é o cara mais amargurado. Mas no Ídolos, todos os jurados são amargurados e todos são grossos. <risos> e parece que o fato de eles entenderem mais de música dá o direito de serem cuzões e rir da cara da pessoa na frente dela e mandar Sim. ela parar, mandar ela calar a boca, ser totalmente
2: desnecessário. Isso pra mim é um pouco complicado, porque eu sou uma defensora de Fafá de Belém. E aí, quando eu vi que Fafá de Belém começou a rir no meio da audição do cara e não conseguiu parar de rir. Eu acho que é o Tiago do Eu Quero Ser Pra Você. É ele mesmo. Eu fiquei, meu Deus, por que ela tá sendo tão mal educada? Fafá, eu gosto tanto de você, por quê? Aí só pode ser uma personalidade, tem que ser inventada. Porque ela não é assim.
3: Mas dá pra defender, porque eu acho que eles não sabem quem vai cantar ali e o que as pessoas vão cantar. Então, é difícil segurar o riso. Imagina aquele cara aparece na sua frente e começa a cantar daquele jeito. Em qualquer situação, acho que eu riria. Imagina num programa. Ela não estava preparada para ouvir aquilo. E os outros E ainda segurados... deve ser incentivada, né? É, é, com certeza. Quer dizer, com certeza não, mas eu acredito que sim.
0: É. Nesse painel da Record, o Marco Camargo meio que faz a vez do Simon, porque ele consegue ser amargurado. Ao ponto de tornar os dois que estão ao seu lado mais calmos. Só que ainda assim, ele é um exagero do Simon. Pra mim, o Marco Camargo, ele tá no patamar Gordon Ramsay de escrotidão.
2: <risos> Aquele compilado dele falando, você não sabe cantar, você só
0: gosta de cantar. Caralho! Nossa,
1: muito muito bizarro. Completamente desnecessário.
0: Tem um caso de uma menina mesmo que ela fez audição em 2008, só que não passou e ela tentou de novo em 2009. Quando ela chegou em 2009 na sala, o Marco Camargo lembrou dela e aí, obviamente, ela foi completamente trucidada. Aí, no final, quando ela levou não, ela apontou para a cara dele e falou bem assim, você ainda vai me escutar nas rádios. Aí ele respondeu, eu não vou te escutar nas rádios. A única forma de eu te escutar em uma rádio é se você comprar.
3: Essa menina era ninguém menos que a Ariana Grande.
2: Assim, para além disso do Marco ser o malvado e o bruto, os outros jurados não só apareciam mais calmos, como eu acho que cada um tinha um papel também, uma personalidade. No caso da versão do SBT, aquela cis, ela era pra ser a engraçadinha. Ai, como ela é galera e amiga dos participantes. Eu acho que ela era essa pessoa, sabe?
0: Eu lembro que eu gostava da cis, achava ela realmente bem galera, bem do bem. Ela era a única que não me assustava. Eu odiava o Arnaldo Sacomani, que é o Marco Camargo Também. da versão do SBT. Ele não chegava a ser tão exagerado quanto o Marco. Era uma escrutidão que eu acredito que dá para encontrar no, na realidade. E é justamente isso que me assusta, porque eu não duvido que tenham pessoas como Arnaldo Sacomani na indústria musical. Com certeza deve ter produtores com aquele perfil. Sim, vem.
3: Tem Arnaldo Sacomani, vocês sabiam que ele produziu os álbuns de Carrossel, bem como de Chiquititas? E Com Você, de Larissa Manoela. E Carinha de Anjo, trilha sonora. E Além do Tempo,
2: de Larissa Manoela?
0: Sabia. Que merda, hein?
2: Ele era um produtor. Você acha
3: Acho que ele que
0: é uma que lenda.
2: dinheiro com isso?
0: Acho que dá pra tirar uns 500 reais, né? Desses jobs aí.
2: Será que foi ele que produziu Nien de Maísa? Acho que não.
0: <risos> ele produziu aquela música é, Hoje é a Festa da Cinderela, qual o nome dela? Larissa Manoela? Foi ele? Acho que
3: não. Aqui nos créditos de produção tem poucas
2: coisas. Ele produziu o Tim Maia. E os Mutantes. Oh. Ou seja, não era tão ruim assim. É que ele foi vendido para o SBT. Aí ficou o quê? Chiquititas, carrossel. <risos> ele foi o responsável
3: por trazer Tiririca para assinar o seu primeiro contrato com a gravadora em São Paulo.
1: Olha só dá então... pra ver porque ele é frustrado pra caralho, né?
3: Nem todo herói usa capa.
1: Você produz os mutantes e depois carrossel é de fuder o...
3: Também produziu o Rita Lee.
1: Cara, como assim ele uma mamãe? Você entra pro Ídolos como jurado e você corre o risco de ser tomado como um completo imbecil, né? Claro que tem esses Arnaldos da vida aí que são idiotas mesmo, mas que nem a Fafá de Belém, até o supla de repente, né? Você acaba tendo que assumir um papel de idiota pra tá ali e... Esse personagem nem sempre condiz com a realidade, né? Nem todos os jurados são de fato tão escrotos como eles apresentam ali. Eu acho que o Miranda tinha um pouco disso, assim. Ele acabava sendo bem panos quentes às vezes, mas também muito imbecil, assim. Ficava bem dividido com ele.
3: Não sei se foi um sonho que eu tive decorrente do tempo que eu passei assistindo Ídolos para o podcast ou se eu realmente vi isso, mas na minha cabeça tá o Sakomani falando... O que, que a gente não faz por um pouco de dinheiro, né? Tipo assim, depois de ouvir alguém cantando mal, ele falou isso. Eu posso estar tá delirando, mas eu acho que ele falou. E aqui informação pra vocês. Ele foi o responsável por conseguir um contrato para os Mamonas Assassinas.
0: É realmente é um grande nome. Subestimamos Arnaldo Sacomole.
2: Arnaldo Saco Mole. <risos>
0: Uma coisa engraçada é que no júri do SBT não existe uma figura de paz. Não existe alguém que está ali para trazer o equilíbrio. E eu acho que é por isso que eles funcionam melhor que o painel da Record. Porque como todos ali querem o caos e cada um age a favor do caos de formas diferentes, isso torna eles o grande atrativo. Eu me divertia, divertia entre aspas, viu? mais com eles quatro do que com os participantes. Já na Record era o contrário. Como você tinha a Paula Lima, que estava lá para equilibrar todo mundo, então parecia realmente que cada um ali tinha um papel definido e aí quem brilhava eram os humilhados.
1: Quem brilhava é foda, né? Os caras eram literalmente escrachados em público.
0: Mas assim, reality show infelizmente é para isso reality show não está interessado em mostrar o melhor de alguém ele quer o pior que o ser humano tem a oferecer, Tolo é aquele que se inscreve achando que vai ser um exemplo de virtude e de moral
2: Rafa Kalimann <risos> <risos> pois é gente só Dominique pra ficar trazendo reality
0: show é <risos> verdade oh, cara, desculpa, tem coisa mais crítica que um reality show é, é
1: difícil é difícil Principalmente no Brasil.
0: Com certeza, a gente é mestre em fazer essas coisas.
3: Miranda revelou a banda Skunk e a banda Raimundos.
0: O quê? Oh. Pô, Skank é, é bom, frango. Raimundos
3: eu não sei. E bem. trabalhou com os Titãs, o Rapa, Gabi <risos> não é nome.
0: <risos> Cara, esses dois, Miranda e Sacomani realmente tem um currículo Sim. de
1: respeito. Bastante. O que é mais triste ainda, né? Exato. Você terminando um programa como Ídolos. Porra, que merda. É, por isso que eles Agora eram eu tô assim, até entendendo a frustração dele. Por
2: isso que eles tratavam todo mundo mal, imagina.
0: Será que um dia a Anitta vai parar no Ídolos? Meu senhor. Não, não, não Você acha
3: que o Ídolos vai voltar?
0: <risos> não, é no Ídolos da vida, tipo no Domestika de Singa Brasil, sabe?
3: Nossa, esse programa é um surto coletivo, Caramba. né,
2: véi? Eu, eu não entendo ainda do que se trata, Olha, mas... É uma limpeza de imagem para Ivete Sangalo.
0: <risos> eu acho que Ivete não precisa de limpeza de imagem, viu? Eu acho que ela é tão grande que as pessoas passam por plano naturalmente. É verdade.
2: Vocês viram a fake news de Pablo Vittar participando do Ídolos? Minha mãe... É. Ah, Pablo Vittar participou do Ídolo. você sabia? Eu falei, oxe, participou nada. Quando fui ver, diziam que aquele menino do Eu Quero Ser Pra Você era Pablo Vittar.
0: Eu sabia que era Meu isso.
2: Deus.
0: <risos> Eu já pensou se é Pablo chama ou Thiago? Participação do seu novo. Um dueto. Quem berra mais.
3: Imagina. Acho que todos os participantes do ídolos que tiveram aquela reação muito negativa devem ter criado um bloqueio mental e fingido que eles nunca cantaram na vida deles, né? Assim. Acabou o sonho. Nunca mais eles cantam. Quando eu escuto alguém cantar, eles correm. Tem pesadelo, às vezes. Não assistem a SBT nem a Record e não sabem por quê. Tudo porque foram humilhados em
2: rede nacional. Pior que não precisa nem ser do ídolo. Eu acho que qualquer pessoa que participa de um reality show e perde, Exato. eu faria isso. Esqueceria completamente. <risos> Participei? acho não. Tem a prova.
0: Cara, sobre o carinha do Eu Quero Ser Pra você, eu lembro que na época que eu participava de um grupo no Facebook, cujo nome eu não vou dizer que, que uma vergonha. LDRV, elas soltaram aquelas postagens de tipo, ah, curiosidade de. Do, do mundo pop brasileiro. Aí, alguém que era de Recife, que é a cidade, soltou que o viu sendo motorista de Uber porque pegou ele em uma corrida. E aí depois essa pessoa acabou descobrindo que ele nunca menciona que participou do ídolo justamente por causa da vergonha que ele sente.
1: Foda, né? O cara ficou realmente marcado, e o,
2: né? E o Highlander?
1: Peraí, pera aí.
0: Injustiçado. Eu quero saber se o telefone tem vergonha da participação Highlander. dele, porque nós estamos com do ídolo aqui no nosso podcast.
1: Eu tenho vergonha de existir quanto mais
2: Meu senhor
1: Não, Faz porra, o meu mas aí assim, aí já que pra você gente. falou nesse cara, tem uma galera que também pede, né, mano? Como é que o cara me chega e, tipo, se convence que isso daí é uma parada <risos> séria, né? Porra. Não, não sério, porque né? é
2: uma composição ah, muito boa. Meus amigos também aprovaram a letra, tá famosa em vários Meus amigos imaginários.
1: <risos> é, não porra, é possível assim.
2: que aquele cara
3: não seja um ator contratado. Não é possível, não é possível. Não é possível,
1: velho. Quer dizer, é, não sei também, né, vai saber hoje em Não, dia. não tem
2: como, não tem Alguém pra não fazer dá. o drive de meu ursinho aí? Eu tô com a garganta do Meu me ursinho.
1: ursinho
0: Velho, olha aí, ó Igual, igual, igual Muito igual. bom, velho, muito bom
3: Olha a letra
1: <risos> Meu ursinho eu vou querer
3: <risos> E se você não devolver Eu vou querer te bater Meus, Meu ursinho Violência <risos> Eu gostava muito dele eu o amava bastante. E se você não o devolver, eu vou te tacar uma estante.
2: Um estante.
1: Caraca. Por que <risos> logo
2: uma estante, sabe? Pra rimar com bastante. Pra rimar, é. Eu, quando eu era compositora musical, também fazia músicas assim. Quando eu Caraca. tinha sete anos. Caraca. Pois é, mas aqui Caraca. estamos
3: falando de um <risos> adulto de vinte e alguma coisa que tem um círculo social
2: que o incentiva a produzir esse tipo de conteúdo. Cara, falando sobre isso de idade, eu achei muito estranho que o pessoal ia lá e falava, tipo, ah, tenho 22 anos. E o cara parecia, sei lá, mais velho que meu tio. Aí eu fiquei, uxi, será que isso é mentira? Ou será que a gente tá envelhecendo melhor hoje em dia? Porque, porra, era o povo acabado. Nos anos 2000 era assim, tá no terceiro ano, já tem barba, dois filhos.
1: Exatamente
2: isso é só mais uma prova de que todo
3: adolescente ou jovem adulto que aparecer na TV vai ser interpretado por um adulto de 35 anos não importa Parece se é reality se é novela, se é série essa é a regra
0: Achei engraçado o Izzy falar que o cara do meu sim é uma pessoa de 20 anos que teve a aprovação do seu círculo social para fazer um projeto de merda,
1: porque é mais ou menos o nosso caso, né?
2: eu sabia que ele ia falar isso
1: só que no nosso caso foi só a gente que se apoiou depois que vieram vocês fica,
3: ficam zoando o Highlander mas a gente se autodenomina e ninguém liga para os nomes né? que a gente se deu, só a gente exato um dia a gente vai descobrir que o ídolo é tipo casos de família, eles pegavam a galera aleatória assim, e falavam Ô, 50 contos se você for lá e fingir que tem o sonho de virar cantor. Não, Não é possível assim, destruir
1: a sua vida pelo resto do seu tempo.
2: Não é possível que ninguém ganhou nada, velho. Nem sei lá, um, um vale-lanche, um pastel, uma ah, vale água, alguma coisa ali, para
3: Pra fazer
2: aquilo, sabe?
3: eu acho muito triste a possibilidade de tudo ser real, porque muita gente se deslocou de cidade, de estado, viajou de avião, pagou hotel pra ir pra fazer a audição e não aconteceu e nada. Fudeu.
2: Exato. Era melhor se não tivesse acontecido. É, tem um que é muito engraçado.
3: É melhor
1: ter do ver o filme do Pelé.
2: <risos> que é muito engraçado. O cara não passou e nem falou nada com a equipe de filmagem. Aí a narração é off e tá o que será que aconteceu com esse bonitão que ele não quis saber da nossa equipe de filmagem <risos> e o cara era normal e eles agitam como se fosse um bonitão
1: um bonitão
2: Nossa, e tem um, um compilado de pessoas putas
3: com jurados, é muito bom a mulher falando que, não é muito bom o compilado é bom, mas isso que a mulher falou é um pouco preocupante, ela disse nossa eu odeio ela, eu vou matar ela eu vou estrangular ela, eu vou degolar ela eu vou esquartejar ela ele, Enfrenta ele, faz por ele
0: e as pessoas grátis luz. As mulheres sempre com aqueles vestidos longos, os caras sempre com as roupas largadas e todos eles têm cabelo grande e todos eles falam como se tivessem fumado back ininterruptamente por 48 horas e aí chegam e cantam a música do Nando Reis ou então cantam uma música do Nando Reis, e na hora da rebombada levam como se fosse a coisa mais normal do mundo tipo, ah... Mais uma contribuição para minha evolução espiritual Energias Nossa, que ódio dessa gente né? Eu odeio esse tipo de gente, inclusive Eu também, se você eles é assim, fica longe de mim Eles
1: deveriam ser mais que na TV Namastê Mas não adianta porque eles não vão Não vão se, não vão se sentir humilhados Não, não tem graça né? É. Minha teoria
2: é que essas pessoas São assim porque tem autoestima muito elevada Elas estão pensando ali o quê? É a energia negativa dessa pessoa que ela está jogando em mim e, na verdade, eu sou bom, sim.
0: E acabou. É muito ego. Essas pessoas têm muito ego.
3: Isso me lembra um tweet que eu vi recentemente, que era assim... Precisamos normalizar pessoas que não cantam bem, mas gostam de cantar. Eu concordo em partes, mas eu vejo quão prejudicial isso pode ser, de certa forma.
1: A gente precisa normalizar Escola de música para todo mundo né? <risos> pública, isso sim Puxa, bom, vai se contentar ah, Mas com até
0: morrer. porque isso aí vai ser normalizado A né, Selena Gomez tem é uma carreira A Perry tem uma carreira Caralho
3: Você tá polemizando hoje, hein, menino Ih,
2: meu bater. Deus do céu Meu sim Meu sim
3: <risos> Meu sim <sinho. risos> Meu sim <sinho. risos> O que Gostava a gente estava
1: comentando dele. sobre, né, a, a qualidade ou falta de qualidade vocal dos participantes, eu acho interessante, assim, chamar atenção a quantidade de pessoas que não, quer dizer, isso também é meio tendencioso, né, por causa do que eles exibem ou deixam de exibir, mas, assim, a quantidade de pessoas que não conseguem perceber a falta de afinação ou técnica vocal, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que não tem nem afinação e nem técnica vocal, mas... Justamente por isso eu acabo prestando atenção bastante nesse fator e as pessoas elas chegam lá convencidas né de que realmente cantam. E na verdade isso daí é uma faceta da falta de atenção que o nosso país dá para a arte da música. né Muitas pessoas não têm a chance de serem musicalizadas, na verdade é um privilégio no nosso país hoje em dia você ter acesso a musicalização. E eu acho bem chato, assim, nesses programas, que é um dos motivos pelos quais eu odeio muito esse tipo de, de reality show, que é a exaltação dessa faceta que, na verdade, é bem triste do, do país, assim, de... Pô, o, o canto, ele é o instrumento mais básico de todos, né? Você, podendo falar, deveria ter esse instrumento contigo. E boa parte da, da população do Brasil não tem acesso à musicalização decente e, consequentemente, a um uma execução decente do instrumento do canto, né? E eu acho isso bem, bem triste, na real.
0: E olha que, na minha opinião, das artes, talvez a música seja a mais valorizada no Brasil. Então, olha só o estado em que estamos. Porque, assim, se você for fazer um comparativo entre outras atividades, tipo teatro, cinema, até mesmo produções que são feitas em televisão, Acho que existe um apego à música maior do que a essa, só que, ainda assim, há uma grande desvalorização, como você falou, então isso só mostra como as artes do Brasil estão na merda. Demais, né? Eu olho para o que faz sucesso no Brasil, artistas que alcançam grande público e, tipo, não falo apenas de sucesso dentro das suas regiões, mas pessoas que têm alcance nacional. Pouquíssimas vezes essas pessoas acabam investindo nesse instrumento, na voz. Elas acabam pensando em números, visibilidade, looks, videoclipes, acessórios, ao invés do básico. E aí esses programas, tipo ídolo, só acabam incentivando. Tipo, olha, a voz é o menos importante. O importante é você fazer.
1: O show, né? E a música, ela é um tipo. É um dos tipos de arte que mais possuem regras, né? Então, assim para além do chamado talento, né, que nada mais é do que uma facilidade, né, não existe talento, tem a necessidade de estudo, né, e a gente sabe que, porra, já é difícil a gente ter acesso ao estudo formal na, na educação básica, imagina, tipo, estudar teoria musical na, na nossa realidade aqui, né, uma coisa muito inalcançável, assim, muitos dos artistas que irritam no, no Brasil, assim, pelo menos até pouco tempo atrás, uh, eles já tinham, né, esse histórico de contatos ou um background financeiro, porque é realmente muito inviável você chegar a um certo reconhecimento tendo, né, passado por essa, essas etapas de, de musicalização, estudo e tudo mais. Ou você pode acabar chegando lá sem, sem esse conhecimento, né, mas aí a gente já sabe qual é o destino desses tipos de artistas, né.
3: Não, eu fico pensando: tipo, eu já tenho o privilégio de estar tá frequentando uma universidade estadual, né, que em tese é mais bem equipada e preparada para certo tipo de atividades. E a nossa universidade, apesar de não ter o curso de música, ela tem um coral e um curso de teoria musical, que são as únicas, até onde eu sei, são as únicas atividades musicais que a universidade oferta para os alunos. E mesmo assim, a gente não tem uma sala preparada, a gente ensaia numa sala de aula que não tem acústica adequada para um coral. Toda apresentação que a gente vai fazer precisa de uma burocracia enorme para conseguir o transporte, para conseguir alimentação, para conseguir vestimenta, a camiseta do coral. É, nossa, é muita burocracia que às vezes eu penso, tem que ter muita persistência para continuar com esse projeto, porque o incentivo falta... E aí tem muita gente interessada, sabe? Tem gente que não sabe da existência do coral, mas eu vejo que se fosse uma coisa mais bem estruturada, o coral seria muito maior e... Aí eu fico pensando que se uma instituição estadual do tamanho dessa universidade já falta tanto a estrutura, imagina, para pessoas que não têm acesso a essa instituição fazer um curso de teoria musical. É claro que tem o YouTube, tem internet, mas a diferença entre assistir aulas sozinho em casa e frequentar aulas com uma estrutura adequada para a prática de instrumentos musicais ou canto é muito grande.
0: Para além dessa questão da falta de acesso das pessoas a aulas dentro da área da música, eu acho que o que acontece muitas vezes é a desvalorização do que elas por si só conseguem alcançar, tipo, da cultura musical regional. Isso acontece dentro do programa. Por exemplo, teve uma audição na edição da Record em que uma participante não tinha muito repertório e ela foi cantando as coisas que ela conhecia. E aí, tanto o Marco Camargo quanto o Calaíno vinham que ela tinha potencial, que a voz dela apresentava alguma coisa, mas pediam para que ela cantasse mais. E aí eles disseram... Marco Camargo, na verdade, falou para ela assim... Ah, você pode cantar o que você quiser agora. Alguma música que seja muito importante pra você. Ela vai lá e canta uma música do Calcinha Preta. E eles dão não para ela... Apenas porque ela cantou uma música do Calcinha Preta. Sendo que eles já tinham dito que ela tinha potencial local. Tanto é que depois que ela saiu da sala... Eles falaram que eles a eliminaram por conta da escolha da música. Ou seja... Às vezes... O que acontece também é a valorização de determinadas manifestações culturais e a supressão daquilo que é ultra-mega-popular. Isso é triste, sabe? Porque não deveria ser é. hierarquia. Uma menina não deveria ser desprezada porque ela vai lá e canta uma música de uma banda de horror.
3: Pior ainda, ele fala, Tanta coisa no Brasil me vem com calcinha preta, furunfa. Essa foi é a cerveja do bolo. começo do episódio que, pra mim, o Ídolos é um limbo, que não saía das audições e a chegar a um finalista e a um vencedor, mas o programa teve, sim, sete vencedores, que houveram sete temporadas, mas eu me pergunto, quem são essas pessoas? Por que eu não sei da existência deles? Por que ninguém comenta os vencedores do Ídolos? Cadê? Me expliquem. Era só uma máquina de memes?
0: Fazendo uma comparação entre o ídolos e o American Idol, que é a versão americana, eles conseguiram sim lá lançar carreiras de sucesso, tanto de vencedores quanto de pessoas que acabaram nem chegando na final. Por exemplo, a primeira vencedora do American Idol foi a Kelly Clarkson, que é uma cantora que virou um dos grandes nomes do pop nos anos 2000 e ali no início dos anos 2010. Tem vários sucessos tanto lá quanto internacionalmente. Outra vencedora é a Carrie Underwood, que não é conhecida, provavelmente, fora dos Estados Unidos, mas ela tem uma carreira gigantesca lá, porque ela canta música country e vira um fenômeno da música country. Aí, conhece a Carrie, tá vendo? E canta Bem. muito, canta muito. E além de, dessas duas vencedoras, tipo, Adam Lambert passou pelo American Idol, a lá no drag do RuPaul's Drag Race, passou pelo American Idol. Então, você tem vários casos. No Ídolos, você só tem a Taimi e o Chai Suede.
2: O Chai Suede canta? Não só eles, tem o Rafael não sei o quê, que participou do Jamil e Uma Noites.
0: A partir do momento que você falou não sei o que já descarta ele como um caso de sucesso.
2: <risos> ele participou do Jamil e Uma Noites.
1: Que não existe também
2: Coen... É aquela Color e papel hum? Quem conhece?
1: <risos> Beleza <risos>
2: Eu conheço Não conheço é sério Tem é essa é.
1: Boto fé demais
2: Pois é, Chay Suede O que dizer sobre ele?
0: Gostoso Só ganhou porque Sony é bonito
2: Ele canta? Ele cantou no Tentou Rebelde solos,
0: Não deu certo
2: Meu Deus Você não sabia
0: não Que ele participou do livro?
2: Eu não eu, não, eu nem sabia. Ele cantou Lulu Santos. Todo simpatiquinho. Eu quero é ser está. Pois que é. Man. E ele não era Shai Suede na época. Ele era Robert Shai. Oh, Robert Shai. É. é Por que eu sei disso? que eu gostava de rebeldes. Ela era fã. Eu tinha um pôster.
0: Era outros nomes que passaram pelo American Idol. Jennifer Hudson, vencedora do Oscar de melhor atriz para a das grandes vozes assim, que ninguém valoriza, não sei porquê. Acabou? É só isso? Não, que, é tem mais.
2: One Direction, que foi a não. grande banda.
3: <risos> One Direction não era Re...
2: outro programa. É, mas foi de reality.
3: One Direction, Little Mix e Fifty Harmony. 50 todos Harmony. foram formados ali ao vivo.
0: Se você conhece R&B, você sabe quem é Fantasia e Jordan Sparks. Elas ficaram famosinhas ali nos anos 2000 e também saíram do American Idol. Mas aqui, literalmente, a pessoa mais famosa que saiu do ídolo foi Robert Shai. Aí eu acho que isso tem muito a ver com essa questão que o trouxe, da falta de incentivo à música no Brasil. Porque, assim, você não tem muito... Tipo assim, muitas ferramentas que façam com que... Pessoas que trabalham com música possam ter carreiras bem-sucedidas.
2: estava pesquisando sobre o que um dos ídolos que ganhou fez. E aí apareceu que um dos videoclipes dele, Saulo Roston, foi dirigido por Alexandre Frota. Então tem isso
1: aí. Olha só. Que Alexandre beleza.
3: Frota que participava do quadro Ridículos, o Tom Cavalcante, juntamente com Tiririca e não sei mais quem.
2: Véi, e o pior é que todos, tipo, hoje em dia cantam em bares ou então divulgam seus trabalhos no canal do YouTube.
3: Eu fui pesquisar os nomes dos vencedores do Ídolos para ver se eu conhecia algum deles e por incrível que pareça eu conheço a Taeme e Mariotto, não conheço pessoalmente, mas ela faz parte de uma dupla sertaneja chamada Taeme e Tiago. Aí eu fui pesquisar e descobri que Taeme e Tiago se separaram, ela se separou da dupla Tiago e passou a formar dupla com o Guilherme, que adotou o nome artístico Tiago para que não tivesse que mudar o nome da dupla. E o Tiago original saiu por falta de afinidade musical, porque ele queria produzir música sobre o universo masculino e a Taeme não. Então ele foi buscar carreira solo, mas poucos anos depois ele foi preso porque ele ficou um ano sem pagar pensão para a filha dele, acumulando a dívida de meio milhão de reais... E ele só Caralho. saiu da prisão porque a mãe dele pagou a dívida. E Caralho. aí, Caralho! Eu fui ler um artigo da Pure People falando no qual a Taemi comenta a prisão de Tiago Servo. E aí assim que eles apresentam a Taemi. Eles não falam que ela é vencedora do Ídolos em 2007. Eles falam, Taemi dona de um estilo discreto no dia a dia e adepta de shampoo infantil para tirar a maquiagem, falou sobre o ocorrido ao Fofocando. Ou seja, é mais o relevante chão. que ela o usa chão. shampoo infantil para tirar a maquiagem do que que ela venceu o Ídolos. Ninguém assim. sabe que ela venceu o
0: Ídolos. Por um lado, isso é bom porque isso prova que ela transcendeu o programa a ponto de não precisarem colocar é vencedora da segunda temporada do Eagles ao lado dela mas que descriçãozinha
2: sim
3: e o mais legal é que tem um link pra você conferir a matéria que fala sobre ela gostar de shampoo infantil se vocês quiserem eu deixo aí pra vocês que é muito,
2: tá ó, imperdível
0: passa pra gente não se deu certeza? acho que vale a pena <risos>
2: colocar na descrição do episódio <risos> ah, tá vendo você não me escutou Tá aí sofrendo Foi procurar
0: lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos O bem feito
2: Na verdade, falta Falta
0: afinação, melodia, sedução, carinho com a música Falta voz, falta uma série de coisas
2: Não, não, não Não também é não, não. Eu queria avisar para vocês que a gente está nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante para a gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso, gente.
0: Muito bem. Gente, baseado no anúncio do EP da Juliette, que conseguiu, sim, alavancar uma possível carreira de sucesso graças à sua participação no BBB, eu pergunto para vocês. Realmente vale a pena se inscrever nesses, nessas competições de canto ou basta você ir no BBB e aí você vai ter uma carreira na área da música?
3: BBB, pelo amor de Deus, né? Você consegue carreira em qualquer área se você... Se sair bem no BBB. Não o da música não precisa
2: saber cantar. Vou responder com o título de uma das faixas do EP da Juliette. Sei lá. <risos> <risos> Mentira. Ah, é cara, só ir pro BBB cara. e conseguir um pouquinho de fãs que você consegue fazer qualquer coisa depois. Se a Kerline tá ganhando dinheiro...
0: A Kerline
2: é Sabia que ele ia defender. Cara, sei lá. Arcrebiano deve estar tá ganhando dinheiro o chumbo do BBB passado e ele é feio, o chumbo
1: Ave
0: Maria eu acho ele mais bonito que o Arthur
1: Véio, eu também acho que mil vezes BBB o ídolo não, não faz nenhum ídolo e você só vai lá pra passar vergonha e ser esculhambado, ganhar trauma pra sua vida
3: e o ídolo e o é Boys muito também. mais passageiro é o tipo de meme que vai saturar muito rápido e você não tem tempo de tela o suficiente para causar um impacto significativo. A gente não vai acompanhar você o suficiente para ver qual é a sua personalidade, para te cancelar, descancelar. Enfim, sem dúvidas. Exatamente. BBB.
1: Nem meme você serve.
0: Não concordo. O BBB é o grande veículo para quiser qualquer carreira, na verdade. Se você quiser um emprego na prefeitura, você pode ir para o BBB que você consegue.
2: E é nesse clima que nós encerramos o podcast de hoje Ficamos por aqui Até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Tchau, tchau, tchau.
2: Eu quero ser pra você A iluminando o sol Quero todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a na novo sorriso ter
0: Ser
2: feliz por amar você yeah. Quero ser pra você Lacrada, Lacrada da, da Izzy
0: Tem que fazer essa vinheta, hein?
2: Já fiz, daqui agora
1: Não vi nada que você falou
0: ele ah, fez uma errado.
1: Ah, tá. Foda-se.
0: Eu acho, né? Tava travando.
3: Fala de novo, <risos> querido. Fala de novo, meu amor.
0: Eu posso. fazer um comparativo aqui nesse chasso?
3: Não. Mentira. <risos> posso encerrar? Pode, amiga. Não
2: quero. <risos> que Não,
3: é, okay, eu... eu ia pensar
2: em algo. Foi só o Dominique falar. Aí que ela falou: agora eu tenho o poder. É,
1: agora eu só vou ser tula. Agora eu vou botar pra subir. Um poder. saco
2: mole. Vai. <risos>